0: Dies war mal eine Wonne, über den Wall sonntags dahin zu gehen, wenn wir die ganze Woche in unseren Mauern gesessen hatten.
1: Erinnerte sich die Hamburger Kaufmannstochter Margarete Elisabeth Milo, geborene Hutwalker, Ende des 18. Jahrhunderts. Spaziergänge auf dem Wallring rund um Hamburg waren beliebte Freizeitvergnügen. Denn diese Befestigungsanlage, im Dreißigjährigen Krieg vollendet, hatte ihren ursprünglichen Zweck verloren. Der Jurist und Domherr Friedrich Johann Lorenz-Meyer beschrieb seinen Rundgang auf dem Ring um die Stadt in seinen Skizzen zu einem Gemälde von Hamburg, erschienen 1802.
2: In anderthalb Stunden mäßigem Schritt umgeht man die Stadt auf ihren Wellen. Von der Schifferbörse, dem Bollwerk an der Elbe, bis zur Bastion Albertus am Stindfang. Auf festgestampften Fußwegen, unter dem Schatten stämmiger Ulmen und Linden, die hier und da auf den breiten Seitenplätzen des Fahrwegs mit Wäldchen von eben diesen Bäumen abwechseln. Sie sind nach den Abteilungen eines Fortifikationswerkes geradlinigt, in abgemessenen Zwischenräumen und nicht nach den Regeln der neuen Gartenkunst gepflanzt und das ehrwürdige Erbteil unserer Vorfahren in vorübergegangenen Jahrhunderten.
1: Nach den Umbauten in der Franzosenzeit sollte dieses Erbteil dann umgestaltet werden. Dazu beauftragte der Senat den Bremer Gartenkünstler Isaac Altmann. Eva Henze, Parkmanagerin und Tochter eines Landschaftsarchitektenpaares, ist eine langjährige Kennerin des Wallringparks.
3: 1820 bestand noch der größte Teil der Befestigungsanlage und die war teilweise grün. Die Böschungen der Bastionen waren mit Rasen angesät. Und es gab auch schon Bäume auf den Wallanlagen, aber die waren von der Form her sehr architektonisch. Die Bastionen waren wie fünfeckige Zacken, die aus diesem Ring herauskamen. Und 1820 hat man diese zackigen Formen auch des Wallgrabens, der folgte diesem Verlauf, hat man abgerundet und landschaftlich gestaltet, dass es einen lieblicheren Eindruck hat. Und man hat die Höhen der Bastionen etwas gekappt, dass man nicht ganz so steile Bauwerke hatte. Das umgab im Prinzip vom heutigen Stindfang bis äh, runter zur Erikusspitze, umgab es die gesamte Stadt. Jetzt in der Hafencity, wo das Spiegelgebäude drauf sitzt. Ein Modell dieses Wallrings ist im Museum für
1: Hamburgische Geschichte zu sehen. Mit 22 Bastionen. Benannt nach Hamburger Ratsherren wie Kasparus, Dietmarus oder Hermanus. Und mit der Gestalt sollte auch der Gehalt geändert werden. Statt Kanonen, Bildung
3: auf und zwischen den Bastionen. Zum Beispiel auf der ehemaligen Bastion Vincent. Die Kunsthalle war das erste Museumsgebäude, was in diesem Park entstanden ist. Die befand sich mitten im Grün in einer Parklandschaft. Und auf dem Exerzierplatz gegenüber der Bastion Hieronymus am Steintor. Das Museum für Kunst und Gewerbe befindet sich eben auch in diesem Wallring. Das Naturkundemuseum, was im Krieg zerstört wurde, war da. Auf der Innenseite des Wallrings am Steintor,
1: der Bastion Hieronymus, dort, wo jetzt Saturn ist.
3: Und der letzte Bau, der entstanden ist, ist das Museum für Hamburgische Geschichte, was sich auch auf einer Bastion befindet.
1: Auf der Bastion Henrikus. Teil dieser neuen
3: Bildungslandschaft auf dem Wallring waren
1: auch wissenschaftliche Institute.
3: Das Botanische Institut, das Physikalische Institut, Institute, die zum Zoologischen Garten gehören, wo Alfred Brehm, der die berühmten Brems Tierleben verfasst hat, als erster Zoodirektor tätig war.
1: Dieser alte Zoo lag außerhalb des alten Wallrings, etwa in Höhe der Bastion Rudolfus. Der Eingang befand sich bei der Sternschanze. Löwen, Elefanten, Pinguine, Papageien und viele andere Wildtiere mehr begeisterten und bildeten. Heute befindet sich hier der Parkteil Planten und Blumen.
3: Und die Sternwarte muss man sicherlich in dem Zusammenhang auch noch erwähnen, die sich in Hafennähe auf der Bastion befunden hatte. Und zwar auf der Elbbastion Albertus
1: auf dem Stindfang, wo heute die Jugendherberge am paula Kapinski platz grandiose Ausblicke auf Hafen und Stadt ermöglicht. Im Jahr 1802 berichtete Domherr Mayer über dieses private Observatorium.
2: Von der Tätigkeit und Sachkenntnis der zu dieser Anstalt hauptsächlich für Meridianbeobachtungen zusammengetretenen Assoziation lässt sich etwas Ausgezeichnetes für die Bereicherung der Himmelskunde und der damit verwandten örtlichen Gegenstände erwarten.
1: Diese Sternwarte wurde während der napoleonischen Besatzung abgerissen. Ein Neubau auf der Bastion Henrikus, die Sternwarte am Melantor 1825 errichtet. Ehe sie dann Ende des 19. Jahrhunderts nach Bergedorf umziehen musste, wegen Luft- und Lichtverschmutzung. Für einen ihrer unermüdlichen Initiatoren wurde auf dem Wall ein Denkmal aufgestellt. Für Johann Georg Repsold, vielseitiger Feinmechaniker, Gründer einer Werkstatt für Feinmechanik und Spritzenmeister, der bei einem Löscheinsatz starb. Sein Denkmal steht allerdings heute verborgen hinter dem Museum für Hamburgische Geschichte.
3: Dann gab es verschiedene Skulpturen, Büsten, Denkmäler von Menschen, die für Hamburg Gutes getan haben, an denen man sich ein Beispiel nehmen konnte, wie zum Beispiel Hans-Georg Büsch, der der Begründer der patriotischen Gesellschaft war, die sehr wohltätig in Hamburg noch heute wirkt.
2: Die Wahl eines Platzes, auf welchem das Denkmal mit Anstand und zugleich gegen Mutwillen und vorsätzliche Beschädigung des rohen Haufens völlig gesichert errichtet werden konnte, war in der Tat schwer da es unserer erfolgreichen eng bebauten Stadt an öffentlichen Plätzen mangelt, die der Bestimmung eines solchen Denkmals ganz entsprechen. Wir wählten den Wall dazu, der als öffentlicher Spaziergang angesehen einer der schönsten deutscher Städte ist und es noch mehr sein könnte.
1: So der Domherr Meier, der sich sehr für dieses Büschdenkmal eingesetzt hatte das aber heute fern des Wallrings auf einer vom Autoverkehr umtosten Grünfläche an der Universität Hamburg steht.
3: Insofern war es schon so, dass auf diesem Ring, ähnlich wie in Wien kann man sagen, so eine Landschaft entstanden ist, wo eben diverse Museen und Kultureinrichtungen waren. Das wäre schön, wenn es diesen Bildungsring noch in Gänze gäbe, dazwischen gegrätscht hat die Bahn so ein bisschen, indem der Hauptbahnhof 1906 sich in die Wallanlagen reingeschoben hat. Es gab vorher schon Kopfbahnhöfe in der Nähe, wie der Hannoversche Bahnhof oder der Berliner Bahnhof. Und 1906 wurde der Hauptbahnhof in der Lage, wie er jetzt ist, gebaut. Und die Gleise folgen mehr oder weniger dem Verlauf des alten Wallgrabens außerhalb der Befestigung. Bis zum Dammtor, das war ein Tor in der Befestigungsanlage. Und von da zweigte die Bahn dann ab nach Altona. Aber dadurch wurde dann eben doch sehr stark in den östlichen Teil des Wallrings eingegriffen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man da vielleicht auch was wiederbeleben kann. Wo lässt sich denn heute noch
1: Wallring-Feeling nacherleben? Mit Bastion und Contrescarp, der Gegenböschung, getrennt durch einen Wassergraben.
3: Wenn ich jetzt einen Punkt nennen sollte, den ich ganz besonders wichtig finde, dann ist es die Bastion Rodolphus mit dem Wallgraben und dem Contrescarp unterhalb des ehemaligen botanischen Instituts, weil das die Stelle ist, an der man am besten erkennen kann, wie die historischen Wallanlagen ausgesehen haben. Mit dem breiten Wallgraben, mit der Bastion selbst, die zwar etwas abgetragen ist, wo das Kaffee Schöne Aussichten steht, aber so vom Prinzip her kann man wirklich noch gut erkennen, wie es da aussah. Das ist also historisch, finde ich, sehr bedeutsam. Eine
1: kurze Orientierungshilfe. Der Alte Botanische Garten lag am Ende der Wallanlagen. Daran grenzen nach Süden zunächst die kleinen Wallanlagen, die vom Alten Botanischen Garten zum Sievekingplatz reichen. Dann folgen die großen Wallanlagen, vom Sievekingplatz bis zum Millerntor. Eine Karte haben wir auch parat. Heute heißt dieser gesamte Park Planten und Blumen. Zu den Resten der grünen Wallanlagen zählen noch der Gustav-Mahler-Park, der Alte elb und der Stintfang. In den großen Wallanlagen und am alten Ellpark fanden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Gartenbauschauen statt, in denen nur für wenige Monate imposante Ausstellungen und Bauten errichtet wurden. Die aufwendig illustrierten offiziellen Führer nehmen auch uns heutige mit auf Spaziergänge.
0: Zwischen dem Millern-Tordamm und dem Hafen, dem Johannesbollwerk, befand sich 1869 die internationale Gartenbauausstellung. Das für ihre Zwecke umgestaltete Stück der Wallanlagen stand unter dem Namen Elbpark bis 1895 dem Publikum zur Verfügung. Dann wurde ein neuer Straßenzug zwischen der Neustadt und St. Pauli geschaffen und mit der neuen kersten miles brücke über den Elbpark geführt. Doch für den Besuch musste man eine Eintrittskarte oder Saisonkarte lösen, gut sichtbar zu tragen und auf Verlangen zur Kontrolle vorzuzeigen. Auf der anderen Seite des Haupteinganges, nähe Reeperbahn, sind Rollwagen zu vermieten, in denen man bequem durch den Park fahren und die Gegenstände in Muße betrachten kann. Bei jedem dieser Wagen ist ein Mann zur Bedienung angestellt, der an der Mütze die Bezeichnung Internationale Gartenbauausstellung sowie eine Nummer trägt und für die erste Stunde eine Mark für jede weitere zwölf Schillinge erhält. Treibhäuser, Markisenbänke
1: eine Drahtseilbrücke über den Resten des Stadtgrabens, Rosen, Georginen, Gladiolengruppen.
0: Am Weg sieht man einen im Stile Ludwig des 14. hergestellten Pavillon, der mit vollständigem Mobiliar versehen ist und einen hübschen Anblick gewährt. Am jenseitigen Ufer stellt sich dem Auge dann der Elbpavillon, das große Pflanzenhaus für Kulturpflanzen, das über dem Wasserreservoir erbaute Zelt für Kalthauspflanzen und in weiter Ferne die durch schöne Baumgruppen eingerahmte Schweizerei. In der Tat ein imposantes Bild, das gleich anfangs einen Begriff von den großartigen Anlagen des Parks gibt. Rund 30 Jahre später dann wurden die heutigen
1: großen Badanlagen Schauplatz internationaler Natur- und Kulturlandschaften.
0: Als Ausstellungsplatz ist dem Komitee für die allgemeine Gartenbauausstellung in Hamburg 1897 vom Staate der herrliche, inmitten der Stadt belegene Park zwischen Holstentor und Millantor überlassen und nachträglich durch Überweisung eines Teils der neu angelegten Holstenwaldstraße und anliegender Plätze noch bedeutend vergrößert worden. Die Ausstellung umfasst das Gesamtgebiet des Gartenbaus und alle Pflanzenkulturen. Zur Beschickung wurde jeder Gärtner und Freund des Garten- oder Obstbaus ohne Unterschied der Nationalität eingeladen.
1: Die Spazierwege führten zu großen Blumenpaternen, Ausstellungshallen, einer Molkerei, der Waldschenke zum Treibhaus, einem eleganten Café, und Restaurant. Mit 120 elektrischen Glühlampen erleuchtet. Zu den Attraktionen zählten außerdem eine Wasserrutschbahn, Boote für den Stadtwallgraben und eine Vegetationsgalerie.
0: Sie enthält eine Reihe von 10 Meter hohen und 22 Meter langen Gemälden von Friedrich Schwinge, charakteristische Landschaften aus fünf
3: Erdteilen darstellt. Besonders schön wäre es, wenn es eine Verbindung gäbe, wieder runter, bis zu den Landungsbrücken. Und das hat jetzt gar nichts mit Planten und Blumen zu tun, sondern mit dem Wallring an sich. Ich würde mir wünschen, dass der Wallring auf der Ostseite, wo immer es möglich ist, vielleicht doch wieder grüner wird.